1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho, estoy acá con Mili.
2: ¿Cómo va Lucho? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Estoy también con la señorita Camito.
2: Buenas, ¿cómo
0: va?
1: Y en esta ocasión estamos aquí reunidos para hablar de.
0: As, la peli de Jordan Peele.
1: Exactamente, es la segunda eh, etapa de este camino que estamos haciendo sobre las hasta ahora dos películas de este director, eh, de cara a lo que será dentro de días para nosotros el estreno de Nope, su tercera película que tanta ansiedad eh, nos está generando y tantas expectativas y, y cosas lindas, aún sin ver mucho del tráiler y de lo que se está mostrando, que después cuando hagamos un par de teorías falopas van a entender po por qué lo estamos diciendo. Pero bueno, As, 2019. Camito, ¿qué te pareció esta película, por favor? Eh,
0: tuve la suerte de irla a ver al cine... Eh, la verdad que no sé si es una peli... No sé si es una peli fácil de, de ver la primera vez. Me parece que, si bien... Se entiende a un primer vistazo y me parece que está perfecta y es súper completa. Es mucho más compleja de lo que realmente se ve a primera vista. Me parece que es de esas joyitas que un segundo visionado y hasta un tercero eh, le vienen perfecto. Porque hay un montón de cosas que quizá no te cierran en un primer momento que después cobran mucho sentido, valen mucho la pena. Te cuenta muchísimo de Jordan Peele como un artista en general, en, en, en toda su entereza, eh, en narrativa, en construcción de personajes, en generación de ambiente, en fotografía, en dirección en general. Eh, me parece que tiene puntos de vista muy interesantes que te ayuda a entender conceptos de una manera hilarante y súper incómoda. No sé si la llamaría una peli de terror, pero sí me parece que es una excelente una excelente comedia, de alguna manera ¿no? Eh, me gusta me gusta verlo de ese lado, no sé si la catalogo tanto como peli de terror me parece que tiene un dejo muy irónico que es muy lindo
1: ¿y vos Mickey
2: yo tengo el recuerdo de que salió para mí en lo que fue uno de los mejores años en la historia del cine, que fue el 2019, que tuvimos Once Upon a Time en Hollywood, que tuvimos The Irishman, que tuvimos eh, Parasite, nada Lighthouse, un montón montón de películas, creo que fue uno de los mejores años fácil de la historia del cine. Eh, y bueno, tuvimos AS también. Mi experiencia en el cine no fue tan positiva, pero porque me tocó un día de mierda en un cine de mierda, con gente de mierda. Esos días que vas al cine la gente se porta muy mal. Fue un poco mm, eso. A, a todos nos pasó en, en algún momento. Fue básicamente eso. Pero la película es, es un 10. Me gustó mucho cuando la vi. Eso que el clima no ayudó. Me, me encantó y ahora que la volví a visitar me gustó me pasó lo mismo que con Get Out me gustó muchísimo más que lo que me gustó la, la primera vez pero que porque por un lado sentí lo que sintió Camito esto de que me parece que As es como Get Out en su enésima potencia todo lo que estaba bien acá está perfecto incluso la paleta de colores es muy parecida el rojo y los azules que lo usa constantemente la estructura de la película también, ese inicio medio introductorio y después salta con cualquier cosa y después vuelve y retoma. Es un es como, tienen muchos paralelismos las dos, bueno, esto de los cuerpos y, y demás, pero en lo, en lo que tal vez sí difiero es que para mí, al contrario, tiene muchos homenajes al cine de terror que... Lo distinguí ahora y me gustaron muchísimo. Toda la parte de la invasión a la casa es como muy peli de terror de las de invasiones a casas. Home invasion, claro, exactamente. Es muy eso. Eh, la parte del, del padre que pelea con, bueno, con su doble. Es muy Jason toda esa parte del muelle. Como, bueno, había mencionado Lucho con lo de Con
1: Freddy. el chabón rengueando, ¿no?
2: ¡Ré! Como vos habías dicho en Get Out con, con, eh, con Freddy... En, en el inicio con ese pueblo medio
0: pesadillesco
2: sí eso gracias eh, acá me, me, me remontó mucho a eso a las películas de Jason de campamento y después se vuelve muy apocalíptica aparte como que te mezcla varios géneros también de, o subgéneros ahí medio del, del terror y nada me, me parece fascinante y todo me parece que se engrandece muchísimo más, acá todos se disfrutan mucho más, la música la disfrutas mucho más, los personajes, los simbolismos, es como que todo se vuelve, como dice Camito, para mí es mucho más compleja que Get Out, merece un revisionado por todas estas cosas que se profundizan, pero a la vez está bueno porque medio que uno ya reconoce que es una película de Jordan Peele, es como una película muy de autor y eso me parece también muy destacable.
1: A diferencia del anterior donde todos pecamos y la vimos de manera non santa la película Acá volvemos a hacer Tate Ti y los tres la fuimos a ver al cine, ¿no? entonces eso ya te marca como aquella ópera prima que hizo Jordan Peele fue un voto de confianza. Decir, che, mirá que cuando este loco salga una película tenés que ir a ver al cine, ¿no? No te pierdas esa oportunidad como nos había pasado. Y yo salí loco. La verdad que eh, me había parecido de una mejor que, que Get Out. Ahora con este ejercicio, este repaso que estamos haciendo, yo las pondría a la altura. Sí, creo que se note una madurez, que es normal. Eh, pero hay también muchas coincidencias, como dicen ustedes, ¿no? Sobre todo esto de atravesar distintos géneros, que es la comedia el terror, la ciencia ficción de vuelta. Acá todavía me parece mucho más eh, evidente y notorio eh, los mensajes, todo esto de lo social, lo racial, el peso histórico... Eh, el paso del tiempo las tecnologías, la comunicación la familia, todo eso siempre está metido en, en lo que es sus proyectos por ahora, y si bien no, no sabemos bien para dónde va a ir, eh, después vamos a teorizar un poquito, si hay una conexión vamos a dejarle sembrada la pregunta, a la gente que no está escuchando, si hay una conexión entre las dos películas a nivel eh, mundo compartido, yo
0: creo que, yo creo que esa es oh, la intención, ok sí. O sea, por lo que vi que hay muchos elementos de la de As de que se relacionan con Get Out. Hay ciertos comportamientos de los personajes eh, que se parecen mucho a, a algunos de la piba de, de Get Out. Eh, hay ciertos elementos, eh, los ciervos, los cuernos, eh, hay, hay cosas que se repiten. Es de autor, ¿no? Entonces, tener esta posibilidad también de, de crear un universo propio me parece que es muy importante y que también te curte como un artista, ¿no? O sea, si vos sos capaz de sostener todas estas cosas, eh, no sé, se me ocurre tipo, corte Stephen King, ¿entendés? Que tiene tipo historias similares pasando en, en, en los mismos pueblos y se cruzan los personajes, eh, esperaría que pase algo así, me gustaría mucho que esta sea como la, la peli del quilombo, estaría bueno.
2: Es que comparten un código, como que manejan un mismo código, hasta el tono es, es muy parecido. Bueno, el tono del humor de las dos es muy similar, lo, lo, todo lo. lo cómo lo, lo maneja, que son chistes buenísimos, aparte, acá también son buenísimos, pero es como. sí, es como decís vos.
1: Eso ya, ya lo vamos a debatir y, y teorizar. Primero vamos a, a contar la trama, más o menos, de qué se trata la película para todavía aquel que no la vio y a vale la pena ver esta película antes de ver, de ver Nope y después ya nos metemos un poquito más con spoiler eh, es muy difícil justamente hablar de qué se trata la, la película sin eh, ven, venderte parte de, de los giros que tiene pero se puede hacer, básicamente es una familia que se va de vacaciones y que cuando elige este destino eh, alguien quiere asaltar la casa y ese alguien son personas exactamente idénticas a las de nuestros protagonistas Tanto en físico como en todo lo que te quieras imaginar Son espejos, por así decirlo Pero bueno, ese es el punto de partida Para ver si les interesa o no esta película Ahora sí, ya contado eso Nos podemos meter un poquito ahora en spoilers ¿Qué onda, loco, esta película? Es una flayada hermosa, ¿o no?
0: Eh, es un quilombo divino eh, está muy organizada dentro de su quilombo, ¿no? de, dentro de tantas cosas como decías vos no qué complicado es eh, decir de qué se trata la película, se trata de un montón de cosas como decías vos, se trata de contenido histórico se trata de contenido social, se trata de contenido personal del chabón, de querer contar una historia, de sus influencias, del cine de terror de la comedia, es un poco de todo eh, y me parece que qué mejor que instalarlo por, por este lado, no como esta idea que él tuvo a partir de bueno de, de Twilight Zone que a, a Jordan Peele lo marcó muchísimo como artista fue una gran gran influencia él de hecho tiene el show este de, de Twilight Zone eh, que es espectacular, he visto algunos episodios es muy flashero eh, y te, tuvo esta idea no de, de este episodio de Twilight Zone una mina que ve su reflejo y que ese reflejo quiere cruzar para el otro lado y a partir de ahí salió esta cosa maravillosa que empieza con... Con nuestra, nuestra señora, ¿no? Podemos
1: decir, Lupita. Empezamos en una feria. Y vemos al personaje de Lupita. porque Para empezar, hace dos personajes, ¿no? El de ella como la madre de familia. Y después Red, que es la villana. Entre comillas, la villana. Que el color rojo es un, un color que tiene mucho que ver con todo lo que vemos en la trama. No solamente con la ropa. Con los monos que usan los villanos, entre comillas. Sino también va a ser algo que... Vamos a mezclar después cuando hablemos un poco de las conexiones con Get Out. Pero bueno, estamos ahí en los 70, 80, 90, no sé bien qué...
0: 80s. 80s, Michael Jackson, thriller, 80s.
1: 80s a full. Y vemos cómo de repente lo que parece que ver por un lado, ella se asusta cuando ve un personaje y termina metiéndose en algo que es súper tenebroso, por lo menos para mí, que son estas casas de espejos. Eh, no sé si alguna vez estuvieron en una casa de terror o algo acá en Argentina.
0: Eh, es un concepto muy yankee también, me parece, ¿no? Como que ya desde, desde ese principio te, te marca esa, esa tendencia que creo que también la sostiene a lo largo de toda la película y me parece que hasta el título también tiene algo escondido, ¿no? Esto de As, eh, eh, Estados Unidos, como todo es muy americano todo el tiempo. Entonces, este, este también es un buen punto de partida. Nosotros creo que, no sé. No sé si hay muchas casas de estos estilos o muchas ferias de estas cosas, tipo, no sé, no lo veo no, plata,
1: está, ¿eh? Estaría bueno, pero digamos que no es casualidad que donde se desata el conflicto inicial o que va a dar pie a todo, de la protagonista sea una casa de espejos, cuando básicamente es el reflejo de uno mismo. ¿no? Enfrentarse a las consecuencias de, de la vida y, y de cómo nos pueden afectar a nosotros es también el, uno de los miedos más básicos que, te, que tenemos como seres pensantes de alguna manera.
2: También lo que tiene mucho la, la película, sobre todo en el inicio, se ve ese homenaje a la tele que, que dice Camito. Parece que se encarga mucho en sus películas de, homen de homenajear mucho lo que es la tele en sí, porque en realidad la película empieza con mostrándote la propaganda de este grupo de, de personas tomadas de las manos. Es eh, real, o sea. Que es real.
0: Este It's a thing. La gente creo que creo que juntaron como 19 millones de dólares, era una iniciativa que lo que querían hacer eran que un montón de yankees se agarraran las manos a lo largo de todo el país eh, y con eso juntar plata. G juntaron, no sé, 42 millones de dólares. Eh, 15 los donaron y como 19 millones de dólares fueron para la campaña per se. O sea, nada. También bueno, te muestra todo eso. Claro, ¿no? sí, un, un relato sí. del consumismo, un relato de, de, del caretaje. Eh, ya empieza con un mensaje muy fuerte. Sí,
2: que de hecho, bueno, eso después se, se desarrolla mucho más en, en la película de esto de los villanos que no sabemos si son villanos o no. Y también maneja mucho esto que también manejaba en Get Out el tema de, lo, de los dobles pero acá es como bueno dije antes para mí lo redobla todo ya desde el inicio de lo que decís vos en la feria la nena que se encuentra con el Jeremías 11, -11 nada el 1111 -11 no deja de ser también un espejo en sí mismo ella que se encuentra hasta código
1: binario si bueno, querés puede soy... ser
2: sí Sí, y que aparece en toda la película aparte, el 11-11. Después ellos encontrándose con sus copias. A la vez también, ellos son una copia de la familia blanca con la que después se encuentran en la playa. Maneja mucho los dobles. Ya el título, es como dice Camito es un doble en sí mismo. Lo podés interpretar como nosotros o como, bueno, Estados Unidos. Eh, ah, entonces me parece eso que lo hace, lo hace genial y le da como un plus mucho más grande que lo que venía manejando en Get Out y todo mucho más simbólico, hasta las tijeras se puede ver que es son dos partes unidas, tal vez eso ya es un montón. Claro, pero no, no, tienen sí,
0: son dos partes iguales que tienen algo en común y que eso las unen. Que en este caso es el alma, ¿no? Que, que tiene... Y que
1: caso. encima la tijera es lo que permite cortar un hilo, básicamente. Entonces va todo de la mano. Y lo, no me había puesto a pensar nunca lo que dijiste de la familia en la playa, ¿no? Y si querés, de alguna manera la película, y por lo que pasa con esa familia de los chetos rubios, eh, yanquis, bien americanoides, es que, no sé, puede ser Jordan Piry diciendo muchachos, no tratemos de ser como ellos, que nosotros somos otra cosa, ¿no? Y y tenemos que salir de abajo a, a, a cambiar y revolucionar el mundo porque así como estamos, estamos mal de alguna manera
2: bueno de hecho es muy, perdón, es muy gracioso y creo que hace un juego muy divertido eh, ahí el personaje de Gabe, que es como re decís vos, es como re aspiracional el padre de la familia. Sí. Él quiere tipo que se compra la lancha y todo. El barquito, el, el barquito. Como, tiene esa cosa que, que es, bueno, él quiere estar ahí al, al, al aparo porque le gusta, no sé, pero bueno, tiene como esa. es muy homero, es homero negro. O sea, es un homero sí, negro. Total, total. Tiene total. muy esa cosa de yankee muy característica. Pero a la vez cuando están estos dobles tratando de entrar en la casa y agarran la llave que estaba guardada el chabón dice pero ¿qué mierda ¿a quién se le ocurre guardar la llave abajo de una piedra o sea más estadounidense que eso no hay that's y... the thing <risa> <risa> claro es como y se ríe mucho de eso también entonces también hay como hay un doble sentido y un uso del humor en relación a eso que me parece fascinante.
1: El plano, o sea, el salto temporal de los 80 a la actualidad con nuestra protagonista, con nuestra familia Simpson, como dijo Millie. En el medio tenemos un plano que es terrorífico cuando no debería serlo porque estás viendo un conejito que no hay nada más tierno que un conejito... Pero por cómo te lo muestran. Y lo ves todos los conejitos en la, en la jaula. Primero que cuando la ves por primera vez no entendés un carajo lo que está pasando. Pero después cuando ya sabes de qué va la trama decís. Che, no, me, me da medio morbito ver estos bichitos pobrecitos ahí. Y no debería porque, repito, es, un conejito se supone que es algo tierno. Pero no es casualidad porque justamente lo que dijiste, Emilio de las tijeras leí que. Jordan Peele dijo que le encantan los conejos pero lo que le da miedo es que sus orejas parecen tijeras, justamente entonces, va un poco por ahí la presencia de estos bichos más allá de que históricamente están vinculados con experimentos y todas esas cositas, ¿no?
0: Sí Sí, sí. sí también habla me parece mucho de mucho de eso tiene mucho contenido histórico empieza con este con esta placa no contándonos acerca de, de los túneles de que hay muchos túneles en América va eh, en América no en Estados Unidos eh, Estados Unidos no es América eh, y que bueno hay, hay hay muchos túneles de esos que no están usados la, bueno dejando la pregunta bueno los que están usados para qué para qué son o sea ¿quién es...? Empezamos, ¿no? O a sea, hacer un poquito de retrospectiva quiénes cavaron los túneles, quiénes hicieron los túneles, llegamos a todo un contenido histórico también. Eh, entonces, ya, ya desde ese, desde esa simple introducción tiene mucho, mucho para contar. Eh, otro de los planos que me encanta, porque si hay algo que hace es que es eh, sumamente siniestro en, en, todo, en todo su contenido visual. Eh, hay, hay dos que me gustan mucho. Está el de cuando ellos eh, están arrancando para ir de vacaciones, que es el plano de la familia, eh, los stickers de la familia, que son en el mismo orden que aparecen eh, la familia, bueno, los rojos, ¿no? los otros. Eh, y después, eh, cuando estábamos hablando de, de que se encuentran en la playa con eh, la familia de Elizabeth Moss y qué sé yo, eh, el plano ese histórico de las sombras caminando a, a, arriba y, y ellos como familia caminando abajo me parece una cosa. Usted es diabólico.
2: Hay algo en relación a ese plano que, ahora que la vi por segunda vez, lo noté y fue como wow. Las sombras de ellos forman 11-11. Porque así de enfermo está. <risa>
1: No, la verdad que es, es el genio de los detalles, porque otro tema que podemos analizar es cómo está contada la película, ¿no? Porque, por un lado, todo el tiempo, cuando la ves por segunda vez, eh, te das cuenta que dejó un montón de truquitos y señales de lo que realmente pasaba en la película. De hecho, el póster en sí, el principal de la película, donde ves a Red sacándole la máscara al personaje de Adelaide cuando le saca la máscara básicamente está diciendo que Adelaide en verdad es la farsante.
0: Claro, sí, o sea, está más claro imposible, chabón, te lo estoy diciendo, pero son tan blancos que no se dan cuenta, o sea, era tan simple como mirar el póster. Eso también es reírse de la gente, chicos, eso también es humor y eso también es comedia.
1: O como, viste, te va metiendo, eh, por ejemplo, Flashback, que ella va recordando cuando vuelve a este lugar, porque es el lugar de la que ella sale porque ella es la clon O sea la que todo el tiempo vemos en la película Que pensamos que es la buena, la heroína En verdad es la clon eh, Ella va recordando cosas Y está viendo un momento como está en terapia Y sus padres están tristes Ella lo ve desde el espejo Entonces ahí es de vuelta Es el personaje diciéndote Yo soy la que estaba en la casa de espejos No soy la otra O sea tiene esos detalles que con un plano Simplemente ya te estaba contando el secreto de, de la trama El giro de Ion
0: te lo dice con, con un montón de, de, de actitudes. Y acá vamos a, me quería adentrarme un segundo en este, en este detalle que, que tenían, que tienen parecido eh, hay hay un elemento en particular en Get Out que son los Fruit Loops que en esta peli también se repiten el comportamiento que tiene la chica de Get Out así comiendo esos Fruit Loops es muy parecido al de al de Adele y en este aspecto cuando ella bueno no come carne porque toda su vida comió esos conejos horrendos y crudos eh, está completamente asqueada bueno come estas eh, frutillas no como así medio medio conejo también en, en, en su conducta y en y en su en su manera de comer eh, hay ciertas cosas que no puede hacer eh, no puede bailar eh, y antes podía entonces son estas cosas que uno quizá está tan concentrado en esperar ver otra cosa que son todos estos detalles que te pasas de largo, por eso decimos que el segundo visionado es incluso aún más rico porque sí, claro, o sea nada es casualidad en el guión no, no, no es que está escrito así porque se le cantó el choto, Esto, todo tiene una explicación
2: bueno, de hecho la, la escena que yo mencionaba antes de Gabe diciendo eso de la llave guardada y ella sabía que la llave estaba ahí porque ella conocía esa casa. Si no, no había manera de que conociera que la llave podía estar en, en ese lugar. La estructura también en sí, per se, eh, me, me reinventó mucho, como decía Camito, a, a Get Out. Toda la, acá no son tanto los primeros cinco minutos o demás como en Get Out, con todo el inicio, pero sí, toda la primera charla que tienen ellos del primer almuerzo, cuando ya están en, en la casa de la playa, todos los elementos que aparecen son fundamentales para que después ellos puedan sobrevivir. El juego del nene con el encendedor, cuando hablan con la nena de que tiene que correr y de que está bueno y que tiene que seguir entrenando, y Gabe que compra la lancha y que básicamente gracias a eso también se, se salva. Eh, todos los pequeños elementos de, del inicio son... Bueno, fundamentales y tienen doble sentido después cuando se desarrolla y cuando empieza a generarse toda la tensión y después el clímax final
1: sí básicamente maximizar todos los recursos y poner cosas que no están solamente para que quede lindo y decorar la casa sino que tenga una función narrativa eso es muy difícil eh... Quieren hablar un poco de, de la familia, que básicamente, o sea, dijimos que una familia, pero no lo describimos, salvo a, a nuestro Homero. ¿Qué opinan de, de los dos hijos que tienen? Del niño de la máscara y de la niña corredora.
0: Y el, el niño de la máscara tiene como un, un muertito ahí en el placar, ¿no? Me parece que también tiene, tiene una historia propia y tiene mucho para, para contar, es un personaje muy interesante que al igual que su madre va dejando pistas en todo momento es como hay que seguirlo muy de cerca viste está muy calladito, es muy particular eh, la pibita es un adolescente insufrible como todos los adolescentes eh, pero son grandes niños, grandes, grandes actores muy buen potencial eh, la piba me gusta mucho
2: la piba me regaló uno de los momentos más divertidos que cuando se pone a matar a una de las mellizas de la familia blanca ay que, que, que se saca y no solamente es genial esa escena porque la escena es genial sino porque después compite por quién mató más personas que también es uno de los mejores chistes de toda la película y sin esa escena no hubiera tenido el mismo sentido lo hace todo mucho mejor y después el, el nene eh, tétrico muy tétrico por, por momentos muy desesperante no sé si me da hasta más cosa turbia el, el original que la copia aunque estuviera todo quemado porque tiene ahí unas miraditas un poco border eh, y también tiene un vínculo como como que puede ver otra cosa de su mamá que no ven los demás y comparte un vínculo muy, muy particular que te lo hace como ahí tiene otra mística
0: te lo, te lo da a entender con, con, con todo esto, ¿no? Que, que Jordan Peel es un, es un artista. Eh, habla mucho con la música, tiene, tiene estos detalles en, en el tema visual. Eh, en este caso, cuando estaban en el auto, que tipo estaban escuchando esta canción, eh, I got five on it, y como que hace, hace el clic pero, pero lo hace mal. Y el piguito le sigue el ritmo. Entonces ya ahí ves que como que están en una. O sea, es como cuando estás re loco Y lo miras a tu amigo Y él también está re loco Y ustedes dos son tipo ¡Ah, ah, ah! Es tipo eso
1: Y es que de alguna manera Por ahí él es el, el que Podríamos decir Tiene los genes de ella No tanto de él ¿no? Como tiene esa parte más oscura Porque vuelta Ella es la que secuestra a la otra Y la mete adentro del lugar Con los clones Y se, y se escapa a la realidad Entonces no, no es que es un una, Un personaje puro nuestro protagonista
0: no sé, qué sé yo, eso es eso es muy depende me
1: parece
2: buscó la manera de sobrevivir claro, sí, exactamente pisó otra cabeza, pero es básicamente lo que hicieron los blancos sí, es lo toda mismo. la vida Exacto. Es...
1: el tema que acá es que se te, 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 claro. te, lo a vos, te lo hiciste a vos mismo de alguna manera ¿no? es como que podrían haber sido las dos y eligió que se quede la otra a sufrir por ella eh, momento entran todos a la casa Uf. los que habíamos visto el tráiler es como que no nos sorprende pero igualmente a nivel de tensión Ay, no. descomunal la música boludo en esa escena es increíble
2: es, es buenísima aparte es bueno antes de esa escena a mí también me parece muy destacable que como decías antes vos en relación a los conejos ¿no? que los conejos en vez de generarte ternura te daban medio creepy la escena de la playa es todo un día hermoso, es una playa preciosa y también me parece una escena súper tensionante. Y poder lograr eso... Si sos una película de terror y estás logrando generar esa tensión con ese clima, con sol, con playa, yapó Mis respetos. Props up, Elizabeth Moss, reina
0: absoluta, uno de mis papeles favoritos, un ejemplo de la actuación. Eh, es muy graciosa, es muy graciosa, por favor. Es todo un personaje ella, como que le compro cualquier cosa. ¿Entendés que esa mina hizo un millón de cosas y todas son memorables? Es wow, pero acá... ¿Por qué todo el pasa? tiempo
2: de rosa. Está todo el tiempo vestida de rosa. Es una Barbie, es pre preciosa. Bebé.
0: las 10 de la uh -huh. mañana de chupando margaritas, o sea... <risa> ¿Quién,
1: ¿Quién pudiera? pudiera?
0: ¿No? El verdadero quien quién pudiera. Quién pudiera? <risa> Y aún así, y aún así, y eso es lo más loco. O sea, estamos acá los tres pensando quién pudiera y ella la mira a Adelaide y le dice, hija de puta conchuda, ¿quién pudiera? ¿Entendés? Entonces como que esta conversación es un y de vuelta también. Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo puede ser que, que esta mina, entendés, te diga, así bueno, ¿quién pudiera? No se conforman con nada, ¿entendés? Tienen todo lo que pueden querer y aún así quieren más como que es muy, es muy claro el mensaje y a la vez es tan gracioso porque cuando te das cuenta ya es muy tarde y ya pasó a otra cosa, es una peli
2: muy rápida como que no, no te das cuenta y Sugi... Sí, maneja un ritmo súper acelerado y bueno, lo que decías vos Lucho, decís de la, la escena en la que ya entran a la casa que bueno, ahí ya todo se, se dobla muy arriba, todo es como muy terrible, todo es muy tensionante, no ves no como que pueda salir bien algo, que también me parece muy ingenioso después cómo se van resolviendo las situaciones. Eh, destaco, y bueno, que Camito hablaba de sus planos favoritos, mi escena y planos favoritos son todos, todos los de la parte en donde está, bueno, ella con su copia, la madre con, con su copia. Con Red. Con Red que ella está... Eh, enganchada, atada al, con las esposas en, en la, mesa. la mesa sí, el vidrio. brillante todo ese contraste de red que tiene de fondo el fuego de la chimenea que también cosa más que imposible aparte en verano aún así el chabón te puso una chimenea prendida es alucinante absolutamente todo y el fondo de la original entre comillas hasta el momento todo azul y siempre de blanco porque siempre está de blanco y la otra siempre está de rojo no, me, me parece alucinante. Y el tema de la, la cara
0: pegada al vidrio, ¿no? En el momento donde pega la cara eh, y, y ese, esa vez que encima que está mirando al espejo son... Eh, la, la cámara lo que hace es te duplica la, la, la visión porque, bueno, si funciona el, el sí. lente. Entonces es como cuatro veces la misma persona, es muy flashero.
1: Y un, y un tema no menor que lo que decís vos de, de la ropa de, de la protagonista... Que está de blanco. Sí. Pero a medida que va pasando la película. Se, se tiene me... de rojo. Sí. O sea. Una vez que ella termina de soltar. Y autorreconocerse. Lo que hizo. Quién es. De dónde salió. Y lo que pasó. Eh, es como que vuelve a, al color que le pertenece. Que es el rojo. Básicamente. Eso es impresionante. Lupita Nyong'o. Protagonista. Brillante. O sea. La verdad que. Mete mucho miedo. Las caras que pone. Cómo habla. Cómo se expresa. Realmente. Entendés que es la misma persona, pero te deslumbra lo diferente que puede ser. O sea, es una cosa increíble. La verdad, que ya ella creo que había estado nominada, o, o no sé si solamente la película.
0: Había ganado el Oscar por dos años. Que... Por
1: una, una película, película de mierda. Una película de mierda, y creo que acá demostró, confirmó que es una de las mejores actrices de su generación. Yo no sabía que es mexicana, por ejemplo.
2: No, 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 no sabía. Para mí lo que le da el, el, el toque en esta película, que también me parece un paralelismo, como decía Camito con Get Out, son acá es mucho más útil porque creo que en Get Out el tema de las expresiones descontextualizadas de algunos personajes y súper exageradas era la idea para que te generara incomodidad, pero acá creo que Lupita hace el, un trabajo muy similar pero mucho más útil porque es por momentos, como decías vos, tiene algunos gestos, algunas miradas perdidas que decís como... Uy, está un toque ida. Claro, claro. Algo le pasa. <ríe> sí. Claro, tiene algunas expresiones súper... Bueno, no muy, muy exageradas y que te, te da como para pensar que algo muy bien no funciona. Y a su vez, los, los dobles también te generan esta incomodidad como en Get Out todo el tema de la expresividad tipo, es todo muy muy siniestro como cuando, como cuando el de Gabe se empieza a reír y decís ¿por qué te estás riendo? es todo muy raro
1: que no pestanean chicos eso es, eso es tremendo y lo que tienen, o sea primero que es súper difícil hacer eso y después el tratamiento de voz del personaje de Red que tiene una justificación no porque eh, primero que la protagonista que era la, el clon la orca cuando es chica entonces ya le daña las cuerdas vocales. Y después el estar tanto tiempo sin poder hablar. Porque ella es la única que habla. Que también es otro mensaje de la película. Por algo es diferente, ¿no? Eh, Tiene sentido que ella no puede, hable y hable mal. Más allá de que le haya dañado un poco las cuerdas vocales. O sea, cuando vos perdés la capacidad de dialogar con el otro, con lo que eso significa, la comunicación entre las personas. Es normal que cuando vuelve o sale al mundo, a un lugar donde todos hablan, todos se comunican, ella se escuche diferente. Primero porque su voz hace mucho tiempo que no se le escucha, y segundo por la falta de entrenamiento per se. O sea, es lo metafórico y lo real, básicamente.
2: Sí. Y la, y la escena en la que le preguntan quiénes son, y ella dice somos americanos, bueno, parece una escena pic. De, de su actuación, es como el sumun y, y bueno, ahí también me genera mucha, es muy raro, tipo lo está diciendo y mientras tanto llora y medio que se ríe sí, la, la verdad que el trabajo de, de para mí no soy muy fan de esas superinterpretaciones interpretaciones que son para el Oscar cuando la película a veces es una mierda, como pasa con un montón en esta creo que no, amerita la verdad que alagar porque es una muy buena interpretación en una muy buena película.
0: Sí, eso, eso quería destacar, como me parece que Jordan Peele lo que tiene es eh, esta cosa de haber encontrado ese nicho de actores o esa crew con la que el chabón se siente súper cómodo, debe generar un clima increíble, o sea, se nota que es un gran director de actores que sabe perfectamente lo que quiere, eh, es muy fácil contar este tipo de historias cuando tenés muy en claro lo que querés contar. Eh, y sobre todo me parece que el clima es eh, esencial. O sea, poder comunicarse de, de manera correcta y poder dirigirlo de, de una manera tan, tan flayera no sé. O sea, te está contando un montón de cosas al mismo tiempo. Hay un montón de contenido en pantalla siempre. Eh, no te aburre un segundo y además, eh, no sé, fluye de una manera perfecta, entonces eh, sí. es como un... Sí, es el, el conjunto de elementos por excelencia.
2: Y es el enfermo del, del, del detalle, me has acordado a las, a las naranjas en El Padrino, lo del 11-11 es insufrible tipo te aparecen dos carteles después te aparece cuando el chabón está viendo un partido de X cosa te aparece que van 11 a 11 te aparece cuando ella va a saludarlo a su hijo que ahí es cuando empiezan a entrar los dos en cuestión en escena cuando ve el reloj son que él dice son las 11 y 11 tipo, todo es, es constante después en un montón de otras cosas pero bueno no, no importa eso o sea es como muy puntual pero digo tiene Sí, todo el tiempo te está dando información al, al respecto, todo tiene un significado.
1: Ahora, una, una cosa que tenemos que, que contar, que creo que es clave para el necroprode que quiero hacer para preguntarles cuál fue su muerte más gratificante de la película, que es algo que, que ya hemos hecho en Get Out, es que los clones tienen una desventaja que cuando el original se mueve, ellos lo imitan, y eso... Aparte de ser una desventaja, es parte del sufrimiento con el que uno llega a empatizar, porque Red, que como dijimos, en verdad es la chica que... O sea, básicamente es la chica original y no es un clon. Ella queda encerrada y como el la otra, nuestra protagonista, es la que se enamora de, de Homero Simpson como lo bautizó Millie y tiene sus relaciones como cualquier pareja tiene hijos, ella se vio obligada a quedar embarazada de del otro tipo, ¿no? Entonces por eso también tiene ese desprecio para sus hijos y ese odio y, y esa bronca contenida porque no lo, o sea, básicamente es una violación lo que sufrió y es formar una familia no correspondida. Entonces teniendo en cuenta eso que decimos de, de los clones y arranco yo con el necroprode mi muerte favorita es la del hijo porque el nene sabe usar muy bien esa, ese problema que tienen y lo termina haciéndose prender fuego básicamente como es pirómano la versión dark de, del nene eh, utiliza eso a su favor para prenderlo fuego. y nos vimos en Disney ¿Cuál es la muerte de ustedes favorita si es que hay una?
2: Eh, no sé si la más satisfactoria, pero mi preferida es la misma que decís vos. La, de, la del nene, pero, porque me parece que es muy, muy, épica. muy, muy turbina. Claro, es, es la menos... Bueno, decir menos sangrienta... No, bueno, digamos que es como la menos sangrienta porque no es como tan brutal. Bueno, sí es brutal, pero bueno, es brutalmente... Es sutil. Es brutalmente sutil. Es poética. Creo que... Es claro. Te, creo que tiene... Eh, Nada, aparte, mientras el nene se está prendiendo fuego, el otro nene tiene todo el sol atrás que lo está iluminando. Y, bueno, el tema de los dobles me parece alucinante por eso. Si tengo que elegir otra, eh, la de la copia de Elizabeth Moss, mm. eh, en general toda la escena, toda la construcción de la escena. Ella pintándose en el espejo. ¡Ay, qué loca linda! Es una loca muy linda, pero es muy perturbante toda esa escena. Así que esa sería como mi, mi muerte preferida Después de la del nene
1: ¿Vos Camito tenés alguna?
0: Sí, para mí quedan Quedan esas, quedan esas En sí, sí, quedan esas en el top La verdad que Elizabeth Moss es una top performance
1: De hecho hay una que puedo decir Que no me gustó como está filmada Creo que es lo único que no me gusta de la película Que es la del padre Porque si bien usa el mismo recurso Este de que él se golpea para que el otro Se, se noquee y se, se ahogue la tuve que ver dos, tres veces para decir ¿Pero qué carajo pasó acá? Es como que es la única que, que le falta un poquito O sea, ya es ponerse quisquilloso no Porque después la de la nena Es, es perfecta porque bueno La revolea el árbol y después la hace pelota la, la, la muerte final Entre las protagonistas está muy buena Y toda la escena como dijo Milly de, de los chetos es, es, es tremenda
2: Aparte la nena dijo que iba a aprender A manejar en verano Y aprendió a manejar
0: Aprendí a manejar, eh, me parece que también hay, bueno, en, en esta muerte, en la muerte de los chetos, me parece que también hay un montón de contenido que es, nada, muy jugoso. Eh, hay, hay dos canciones que entran y como que colisionan entre ellas, y el mix me parece increíble porque tengo los dos vinilos y soy tipo fanática. Eh, Está tipo Good Vibrations de los Beach Boys. Eh, que aparte, bueno, Teddy Wilson de los Beach Boys tuvo mucho que ver con, con el clan Manson, eh, se hablaba mucho con Charlie Manson, eh, de hecho, Charlie eh, había, le, había, había escrito una canción que les quería mostrar a los Beach Boys y nada, Teddy cuando la escuchó le dijo tipo, mm, no, 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 te agradezco un montón. Y nada, bueno, Charlie después fue a buscarlo a, a Teddy Wilson y no... No lo encontró y mató a Sharon Tate. Eh, entonces, como que, bueno, también tiene todo este contenido, ¿no? De gente que entra a casas y mata a una familia. Eh, Muchos white people, sesentas, hippies. Es como que... El, es su propia interpretación de fucking hippie motherfuckers, me parece, ¿no? Es, es muy rico. Después, eh, nada, Elizabeth Moss llamando Ophelia Cole de police y nada, Fog de Police de NWA, me parece Excelente, riquísimo, perfecto, irónico, dulce. Eh, justicia poética, ¿no? Me parece que en su propia manera está contando una historia bellísima con muy poco.
1: No, y, a, y hablando un poco de justicia poética y todo eso, está bueno que los chetos en la película no sirvieron para nada, básicamente, ¿no? Porque cuando van a, a usarlos como refugio, ya están todos muertos. Y, termi, y termina siendo un problema. De hecho, pues tenés que matar a los clones de los chetos. Entonces... Eh es otro mini mensajito que tiene la película y es
2: también justicia poética por todas las películas de terror que siempre sabías que el primero que se moría era el negro la cheta y algún perro si había
1: basta matar perros por favor eh, logramos matar a todos menos a Red y volvemos al punto de inicio de la película que es la casa de los espejos y vemos que hay algo mucho más turbio que eso que es este lugar donde Alguien, porque no nos queda claro quién, y después podemos teorizar un poco de eso cuando hablemos de Getao, eh, estaba clonando personas. Está clonando personas y el experimento salió mal porque no lograron separar, eh, el, el, generar una nueva alma. Entonces están unidos a través de, de dos cuerpos distintos, una sola alma. Y básicamente son como unos zombies que están ahí comiendo conejos. Y, y caminando como si fueran, no sé, zombies que, no, que no, no, no tienen razonamiento, que no se pueden comunicar Sí,
0: pero no, no sé si no tienen razonamiento, me parece que sienten y, y que razonan simplemente que no pueden eh, diferenciarse de las personas Claro, que como siempre ingratados. van a ser menos, eh, siempre van a estar escondidos justamente en el sótano, ¿no? Eh, sí, sí, creo que sí que sí razonan y eso es lo más terrible, como que no pueden escapar a su propio destino es, es desesperante
1: Bueno, si quieren para hablar del final eh, podemos empezar a, a mezclarlo un poco con las teorías falopas de las dos películas. Básicamente la diferencia y la unión entre las dos es que mientras que en Get Out es un cuerpo y dos mentes acá son dos cuerpos que mantienen una misma alma, entonces esa es una de las primeras conexiones contundentes de la película. Otra cosa que me llamó la atención es que cuando vos ves Get Out... Viste que estos cuerpos ya dominados por dos mentes son los flash de la cámara. Lo que hace que, es que se reactiven de alguna manera. Y cuando vos volvés a ver la película de As Lo que hace que la nena, nuestra protagonista que es la clon... Empiece a moverse es que era una noche de truenos entonces de alguna manera también es como el flash un rayo, una luz fuerte es la que provoca la conciencia que se despierte ¿no? porque esto que, que debatíamos recién con Camito de, de si sienten, no sienten no tenían la capacidad de revertir eso no y ella es distinta porque logra ir a enfrentarse con, con su otra versión y tomar la decisión de yo te voy a encerrar acá y voy a salir adelante, voy a pisar tu cabeza y quizás eso se dispara a través de la noche, de los rayos, como en la otra es el flash de la cámara.
2: Sí, por eso decíamos como que comparten mucho ese, ese universo, como que parecen del, del, del mismo universo por todos estos tonos que manejan y por todas estas vinculaciones que, que tienen. Dialogan mucho la una con, con la otra, de todo lo que mencionamos hasta esto de, de ahora. Algo que a mí me parece alucinante del final parece increíble, hay una línea de diálogo que ahora no me acuerdo quién la dice. perdona a chequear. Creo que es el padre, que le dice parece la interpretación de un arte siniestro. O sea, es, es, esto, es esto de vuelta, es dialogar con sí mismo y con, y con los dobles. Es, bueno, Jordan Peele diciéndolo, básicamente lo que está haciendo él es un arte bastante siniestro con esta película.
0: Y me parece que también... Eh dialoga mucho con, con sus influencias, ¿no? Como que todo, lo, todo esto que consumía a lo largo de, de tantos estos años eh, me llevó a un razonamiento y sobre todo siendo un, un chabón con, con, con tanta historia y, y con tanto contenido que compartir y de una manera tan particular, ¿no? Que como mencionábamos en, en Get Out y que me parece que esto es lo que me llevo de de as en particular, eh, esta posibilidad de contar una historia y que sea tan interesante y a la vez que se te escapen ciertas cosas, ¿no? Como que, eh, a ver, la peli nunca te toma por pelotudo y eso es muy importante. Eh, si vos la ves y si no la ves de vuelta, te va a gustar igual. Pero si la volvés a ver, le vas a encontrar un montón de cosas. Entonces me parece que es una peli realmente que es para todo el mundo. Eh, que tiene un montón de contenido que está sostenida en su propio universo y que me parece muy consistente, muy sólida y nada súper entretenida ese es un, es, un, es un contenido maravilloso de estos que nada no, no, no estamos muy acostumbrados a ver no espero menos de, de NOPE
1: cuando hablamos tanto del color rojo no si bien lo, lo primero que uno podría pensar es en que es una influencia justamente de Thriller que es la remera que ella tiene cuando queda atrapada en el lugar este y es lo único que conocía y de alguna manera podríamos decir su escape ¿no? de, de la realidad o, o soñar con algo mejor otra de las conexiones que tiene con Get Out es que cuando uno ve la versión de, con comentarios del director de Jordan Peele él le pone el nombre al grupo este, eh, de los chetos blancos que que buscan meterse en el cuerpo de los negros. Y no solamente nos dice que ese, ese grupo viene desde la edad de los templarios, sino que también eh, nos cuenta que se llama, no sé, la sociedad roja, una cosa así, ¿no? Entonces, de vuelta tenemos el color rojo presente en las dos películas. De hecho, cuando... Me estuve investigando para eso Volví a ver un par de escenas de Get Out Y todos los blancos que van a como a la subasta de, Del protagonista tienen algo rojo Sea no sé un arito o lo que sea De alguna manera tienen algo que los identifica En ese grupo Como con el color rojo Y qué pasa también con, con, con esta película Que antes lo dijimos Empezaba con la televisión Y el tipo de, de formato De, de programa de, de esta gente Que intentó juntar las manos Y todo eso que ya comentamos es muy parecido al del abuelo, cuando el protagonista de Get Out está viendo el video y se entera de lo que le está por pasar, que es así muy sesentas ¿viste? Sí, tiene no esa sepia. cosa de, del color exactamente entonces de alguna manera la, las teorías que uno podríamos decir es ¿qué pasa si primero intentaron hacer esto y le salió mal y fueron por el otro camino o al revés? como todavía no estaba tan depurada la técnica de, de meter eh, dos almas dentro de un cuerpo Intentaron otra cosa en paralela Que era clonarse para Siempre mantener el mismo cuerpo Y no tener que recurrir el cuerpo de un negro ¿no? Por decirlo por seguir su lógica racista Y, tam y vieron que le salió mal Y fueron por el otro camino O sea tranquilamente podrían ser Este mismo grupo de templarios De alguna manera los responsables de las dos cosas Esa es como una de las teorías Falopa que hay con respecto A la unión de las películas Pero una cosita más del final es que es muy loco como es una coreografía de baile, ¿no? Y, y te muestra eh, que una tenía la técnica porque a los clones les, les cuesta más toda esta cosa. En cambio la nena era más innata y por eso en la pelea final la supera a través del baile. Es como que la va esquivando mientras va bailando. Y la otra nunca puede porque hay una escena en la que ella trata de seguir el ritmo de una canción. Chasqueando los dedos y, y te das cuenta que por ser un clon no tiene esa capacidad de ritmo igual que nosotros. Y, y el desenlace definitivo es ahorcándola con las cadenas, ¿no? Es como la liberación definitiva.
0: Sí, aparte, bueno, nada, cadenas, eh, esclavos, eh, Jordan, o sea... Sí. Es
2: durísimo, sí. es, es durísima esa muerte, es súper... Es, es bastante dramática, de hecho, hasta Es como un se... montón de
0: contenido, es romper tus cadenas. Sí. O sea...
2: De hecho, es cuando la mata a ella, es cuando ella puede deshacerse de esas cadenas, sí, justamente. Por eso.
0: Pero. Oh,
2: wow, sí, es, es, re, es re dura. Pero como no
0: soy un director de cine, mejor no opino.
2: Claro.
1: Ahora, una cosita, ¿no? La película termina bien porque nuestros protagonistas sobreviven.
2: Terminamos
1: bien. Pero, de, claro, esa es la, la pregunta. ¿De fondo vos ves que.? Primero que te muestran el flashback y, y nada. Te, o sea, lo último que es la película es que te confirman de que ella es la que en realidad hizo todo. El giro, si bien te lo daban tener todo el tiempo, te lo confirman. Y que el hijo la mira como diciendo, quédate tranquila que, que yo sé eso.
0: Es un es un momento hermoso. Me parece que acá lo, lo que brilla es este recurso tan lindo que es la ruptura de la cuarta pared. Eh, puede quedar como el orto si lo, si lo haces mal pero cuando lo haces bien es tan lindo, es tan lindo. Y ella mirando la cámara con esa actitud súper creepy eh, y también sabiendo que se entiende con el hijo de alguna manera y es en ese momento donde entendés todo y decís, claro.
1: Y después, hablando de planos bellos en la playa, como hacía Milly, el último plano... Vos ves el sol saliendo, un paisaje hermoso, pero de, de fondo ves que hay humo, que se está prendiendo fuego por todos lados, cosas, porque los clones se salieron de esos famosos túneles que decíamos al principio y los están haciendo mierda a todos. O sea, ellos se afaron, pero los, los clones van a ganar y van a dominar el mundo. O sea, el mundo va a ser distinto después de todo esto. Entonces, es ese final que vos decís, es un final lindo, es un final malo, es un final. Es un
0: final y basta.
1: Exactamente. Bueno Este fue el, el repaso eh, Camito ¿Dónde te puede seguir la gente? A
2: mí me pueden seguir En Twitter Y en Instagram Como Camito del Héroe A vos eh, Emily? A mí en Twitter Como Desilient Con doble S Y de abajo Y a vos Lucho
1: A mí Como L Torres Toranzo Torres con S Toranzo con Z Y a Héroe
2: al podcast que es Camino
0: del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A Héroe que es la productora que hostea este podcast y muchos otros podcasts la pueden seguir como arroba sos héroe en todas las redes sociales. Acuérdense también que por una pequeña contribución pueden formar parte de nuestro Discord exclusivo que es el Club del Héroe. Eh, tenemos nada, una hermosa comunidad que comparte Todas las updates de todo lo que es eh, cultura pop. Nada, pueden encontrar una muy linda comunidad. Todos los links los tienen en nuestras redes de héroe. Cualquier cosa nos mandan un mensajito.
1: Perfecto. Bueno, este fue nuestro camino previo a Nope, nuestro repaso de As, la segunda película de Jordan Peele. Esperemos que les haya gustado. Ahí es.